2: Aber kein Mucks, das sage ich Ihnen.
0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Bastian Pastewka. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Kein Mucks, dem Krimi-Podcast. Jeden Donnerstag feiern wir historische Radio Bremen Schockerschätzchen. Zum Beispiel in der ARD-Audiothek, auf bremen2.de und überall sonst. Und auch heute retten wir wieder einen feinen Hörspielklassiker aus dem Schallarchiv vor dem Vergessen. Na bitte, doch wieder so ein Fall. Es ist wieder einmal Zeit für einen Krimi mit einem der am häufigsten eingesetzten Radio bremen Radiokommissare aus alter Zeit, Helmut Lange.
3: Der Mörder hat eine falsche Spur gelegt.
0: Kann Inspektor Williams ein undurchschaubares Verbrechen aufklären? Helmut Lange spielt diesen Inspektor in unserem Hörspiel Veteranen von 1976. Lange ist uns in Keinmucks schon oft begegnet, zuletzt als Kommissar in dem Nordseekrimi Inselfrieden. Diesmal spielt unsere Geschichte in London. Ein scheinbar eindeutiger Fall. Doch was ist mit dem Motiv? Sicher, die Beweise sind klar. Inspektor Williams arbeitet offenbar ausschließlich mit Indizien. Ja, mit handfesten Indizien. Doch kann sich der Inspektor auf seine Nase verlassen? Der Schauspieler Helmut Lange war schon früh im jungen bundesrepublikanischen Fernsehen präsent, etwa in Serien wie Stahlnetz oder Die fünfte Kolonne oder hier.
3: Ich habe einen Auftrag für Sie, John Kling. Davon weiß ich ja gar nichts. Na, mein Alterchen, das kannst du auch nicht.
0: Weil
4: ähm, das Geschäft habe ich nämlich angekocht.
0: Helmut Lange war John Kling in der Agentenserie John Klings Abenteuer an der Seite von Uwe Friedrichsen, den haben wir ja auch gerade gehört. Lange spielte Lederstrumpf und im Kino sah man ihn im Edgar-Wallace-Film Der Fälscher von London. Und 1962 feierte er seinen größten Fernseherfolg. Denn er war Teil des Ensembles des Francis Durbridge-Straßenfegers Das Halstuch.
3: Fäh. Sie ist einfach nicht gekommen gestern Abend, obwohl sie es steif und fest versprochen hatte.
2: Habt ihr euch
0: wieder gezankt?
3: Aber ich meine, das geht doch wirklich zu weit, einfach nicht zu erscheinen. Und ich saß da mit dem Abendessen und allem.
0: Diese ARD-Serie bestand aus sechs herrlich schwarz-weißen Knisterfolgen und wurde eine Sensation. Das Halstuch mit Helmut Lange. Und übrigens, Horst Tappert war hier auch eben im Ausschnitt dabei.
3: Lassen Sie die Sachen auf Fingerabdrücke untersuchen. In Ordnung, Sir.
0: Doch nun zu unserem Krimi »Veteranen« von Matthias Riel. Helmut Lange spielt die Hauptrolle, aber auch Ferdinand Ducks, Evelyn Hamann und Klaus Dieter Klausnitzer sind dabei. Ein Krimi von 1976 in der Regie von Günter Siebert.
3: Williams. Stellen Sie durch. Ja, hier, Williams. Auch das pfeifen doch die Spatzen vom Dach. Natürlich nicht. Nein, ich habe hier ja lange genug Detektiv gespielt. Ich denke nicht dran. Nein, nein. Was hat man denn davon, wenn einem die Gerichte die ganze Arbeit wieder kaputt machen? Der Jahr kommt hier auch ohne mich aus. Na bitte, doch wieder so ein Fall. Nein, nein. Wenn wir noch die Todesstrafe hätten, dann wäre das nicht passiert. Sie kennen ja meine Einstellung. Nein, auf gar keinen Fall. Nein. Gut, bis morgen. Auf Wiedersehen. Ja, rein. Was ist, Mr. Dyke? Äh,
2: Verzeihung, Sir. Ein Mr. Diamond fragt, ob er Sie ein paar Minuten sprechen kann. Er kommt aus New York. Diamond? Was ist denn für ein Diamond? Von einem amerikanischen Magazin. Sie bereiten einen Bericht über Scotland Yard vor. Er hätte gern ein paar Informationen.
3: Ein Bericht über den Yard? Ja, Sir. Und da will er ausgerechnet zu mir? Ja, Sir. <lacht> Na gut, dann schicken Sie mal rein. Gut.
2: Herr Williams, lässt bitten.
3: Danke. Guten Tag, ich bin Inspektor Williams. Diamond. Was kann ich für Sie tun? Sehr freundlich, dass Sie mich empfangen, so ohne Voranmeldung. Auch ich habe hier nichts mehr zu tun. Bitte nehmen Sie doch. Los. Danke. Tja, das ist. Ähm, wir sind bei einer größeren Arbeit über Scotland Yard. Ja, mein Detective Sergeant sagte es mir schon. Erlauben Sie, Sir, dass ich ein paar persönliche Fragen stelle. Ich habe nichts zu verbergen. Sie sind, wie wir recherchiert haben, seit zwölf Jahren, Inspektor Yard. Ja. Ihre Polizeilaufbahn begann als Constable im Londoner Eastend. Sie gelten als ein sehr erfolgreicher Detektiv. Ja, danke. Und? Nun, äh, nun, da überrascht es etwas, dass Sie ins Metropolitan Police Laboratory überwechseln wollen und Ihre Detektivarbeit aufgeben. Ich habe meine Gründe. Eben. Ich hörte, dass bei Ihrer Entscheidung ein bestimmter Fall eine besondere Rolle gespielt haben soll. Es waren mehrere. Aber wenn Sie den richardson fall meinen, ja, der hat den Ausschlag gegeben. Also Resignation? Nennen Sie es, wie Sie wollen. Sie sollen mit den Justizbehörden nicht gerade... Nein, die Behörden stören mich nicht. Aber das System, das System ist nicht in Ordnung. Unsere Gesetze müssten geändert werden. Sie meinen Wiedereinführung der Todesstrafe? Das auch, aber wichtiger ist das geschworenen System. Da liegt die Wurzel des Übels. Da kann man arbeiten und arbeiten und dann Verzeihen kommen... Sie... Würde es Ihre Zeit erlauben, mir ein paar Informationen über den Richardson-Fall zu geben? Oh, gern. Der kann gar nicht genug publik gemacht werden. Wann begann die Geschichte, ungefähr? Im Herbst vor zwei Jahren wurde ich an einen Tatort in der Peacher Street in East End gerufen. Mhm. Man teilte mir mit, dass ein älterer, recht vermögender Hausbesitzer ermordet worden sei. Spuren eines gewaltsamen Eindringens waren nicht zu finden. Mhm. Ich fuhr also mit meinem Detective Sergeant Dyke hin.
2: Es muss am unteren Ende der Peacher Street sein, Sir. Da, wo die kleinen Häuser beginnen. Wissen Sie, wie alt der Mann war? 69, Sir. Und er wohnte da allein? Im unteren Teil des Hauses. Die obere Wohnung hat er seiner Enkelin und seinem Enkel überlassen. Die beiden haben ihn auch gefunden, in einer Blutlache am Kaminsessel. Der Mörder muss von hinten mit einem schweren Gegenstand zugeschlagen haben. Also offenbar jemand, den er selbst hereingelassen hat. Oder dessen Eintreten ihn nicht überraschte. Der Enkel und die Enkelin waren zur Tatzeit auf einer Party. Und der Safe ist geöffnet worden, sagte Sie? Ja, Sir. Mit dem Schlüssel des Toten. Er hatte ihn immer bei sich, in der Westentasche. Hat man denn schon festgestellt, was und wie viel geraubt worden ist? Mhm. Etwa 100.000 Pfund, nach Angabe des Enkels. 100.000? Ja. Der alte Mann traute keiner Bank. Er, er war etwas wunderlich. Da vorne ist Nummer 112. Da steht ein Mann von uns.
3: Guten Tag, Sir. Guten Tag, Sascha.
5: Die Angehörigen halten sich oben zur Verfügung. Danke. Wenn ich vorausgehen darf. Bitte, Ihr. Ja. Das hier ist die Diele. Ah. Oh.
3: Wie heißen die beiden?
5: Webster. Wieder Tote. Ihr Großvater väterlicherseits. Webster. Esther und George Webster.
2: Sie sind die einzigen Erben, aber sie bekommen schon jahrelang die Mieten aus einem seiner Häuser.
3: Ist hier alles noch unverändert? Ich meine so, wie es die beiden Enkel vorgefunden haben? Ja, Sir. Gut, dann sagen Sie Ihnen bitte, dass ich Sie in ein paar Minuten sprechen möchte. Sofort, Sir. Ja, kommen Sie, Mr. Dirk, wir sehen uns das Zimmer mal an.
5: Morgen, Sir. Eine
2: halbvolle Flasche Whisky, eine leere Bierflasche,
3: zwei Gläser... Lassen Sie die Sachen auf Fingerabdrücke untersuchen. In
2: Ordnung, Sir. Na, wie kommt denn das Ding hierher? Was? Hier, ein
3: Lockenwickler, Sir. Hier
2: auf dem Sofa. Zwischen den Kissen.
3: Vielleicht Damenbesuch. Und
2: zwei, drei, vier Zigarettenstummel auf dem Sofa. Hier, hier und auf dem Teppich.
3: Im Aschenbecher sind noch mehr.
2: Ja, und noch eine Zigarette. Auf der anderen Seite vom Sofa.
3: Sammeln Sie alle ein, Mr. Dyke. Und schicken Sie sie zu Lynch ins Laboratorium. Er soll doch mal sehen, ob er an den Speichelresten die Blutgruppe erkennen kann. Und jetzt möchte ich die Enkel sprechen.
2: Ja, Sir. Miss und Mr. Webster, bitte.
3: Ach, Mr. Dyke, wer führte dich eigentlich den Haushalt? Oder lebten die drei zusammen?
2: Nein, die Enkelin hat ihren Großvater versorgt.
3: Auf seine Rechnung. Ah, danke. Guten Tag. Mein Name ist Williams, Inspektor Williams. Ich habe ein paar Fragen an Sie.
4: Ja, guten Tag.
3: Bitte. Wann sind Sie gestern Abend oder heute Nacht nach Hause gekommen? So,
6: gegen halb eins. Und als wir noch Licht in seinem Arbeitszimmer sahen, war meine Schwester gleich beunruhigt. Unser Großvater ging niemals nach zwölf Uhr ins Bett. Das war eiserne Regel.
2: Und Sie waren nicht beunruhigt?
4: Auch
6: eiserne Regeln können mal durchbrochen werden.
3: Und da fanden Sie ihn hier ja tot vor dem Kamin?
4: ja. Wir haben sofort die Polizei benachrichtigt.
3: Gut. Sagen Sie, Miss Webster, gehört Ihnen dieser
2: Lockenwickler?
4: Be Lockenwickler?
2: Er lag auf dem Sofa, zwischen den Kissen.
4: Ich benutze keine Lockenwickler. Ach
2: so. Sie
3: versorgten Ihren Großvater,
6: nicht wahr, ja. Miss Webster? Ja, ja, sie hat alles für ihn gemacht. Wie oft habe ich ihr gesagt, dass sie kein Dienstmädchen ist. So hat er sie nämlich behandelt. Sie haben aber auch von ihm gelebt. Das schon, er hätte sich trotzdem lieber eine Hausangestellte nehmen sollen. Aber er wollte keinen fremden Menschen im Hause haben. War Ihr Großvater ängstlich? Ja und nein. Er war
3: verschroben, will ich mal sagen. Hm. Hat er Freunde? Wer kann ihn denn gestern Abend besucht haben?
4: Mr. Richardson kam fast jeden Abend.
6: Mr. Richardson? Ein alter Kriegskamerad von ihm. So ziemlich der einzige Mensch, mit dem er verkehrt hat. Äh, wo wohnt er? Etwa zehn Minuten von hier. Sie
2: sagen das so abfällig.
6: Ach, ein heruntergekommener Kerl. Ich habe nie verstanden, dass mein Großvater mit ihm verkehrte. Aber Sie waren alte Kriegskameraden.
2: Also Sie nehmen an, dass dieser dieser Mr. Richardson gestern hier war?
4: Ja.
3: Naja, keine Spuren eines gewaltsamen Einbruchs. Ihr Großvater muss also seinen Mörder selbst eingelassen haben. Vielleicht war es sogar dieser Mr. Richardson.
4: Die beiden waren Freunde.
3: Bei Geld hört manchmal die Freundschaft auf. Wie meinen
6: Sie das? Ich traue Richardson alles zu.
4: Aber er ist doch kein Mörder. Er trinkt gern. Er lebt in einer verwahrlosten Wohnung. Woher wissen Sie das? Ich war ein paar Mal bei ihm, um etwas von Großvater zu bestellen. So auch gestern, auf dem Weg zur Party. Mr. Richardson hat kein Telefon. Nein, ein Mörder ist er bestimmt nicht. Auch wenn er sich manchmal martialisch gibt.
3: Martialische? Wie meinen Sie das?
4: Er
6: prahlt mit seinen Kriegstaten. <lacht> Ganze Schlachten haben die beiden in diesem Zimmer hier geschlagen.
4: Ja, Großvater war dann immer sehr aufgekratzt. Und was ist dieser Mr. Richardson vom Beruf?
6: Er war mal Gemüsehändler oder sowas. Er bezieht eine Kriegsopferrente.
2: Hat er von Ihrem Großvater Geld bekommen?
4: Manchmal pumpt er sich ein paar Pfund.
2: Also keine regelmäßigen Zahlungen?
6: In letzter Zeit wollte er erheblich größere Summen haben. Aber Großvater hat abgelehnt. Ach. Ich habe mehrmals gehört, wie Sie sich deshalb gestritten haben.
3: Naja, sagen Sie, Miss Webster, haben Sie eine Erklärung dafür, wie dieser Lockenwickler hergekommen sein kann?
4: Äh, naja, äh, unser Großvater, ich, ich meine, Großvater, er, er war mit seinen 69 Was Jahren... Was war
6: er? Nun sag's schon, er hatte ziemlich regelmäßig Damenbesuch. Was für Damen war so?
4: Naja, von Damen... Von
6: Damen, die sich dafür bezahlen lassen. Ja. Und von ihm wurden sie nicht schlecht honoriert. Kannten Sie die Damen?
4: Ich bin der einen oder anderen mal im Treppenhaus begegnet. Aber an die Gesichter kann ich mich nicht erinnern. Sie waren immer sehr geschminkt. Sie ah,
6: verkehren ja. im Rex? Ja. In der Baker
3: Street. Ziemlich anrüchiges Lokal. Ja, ja, ja. Und von da hat Ihr Großvater sich dann welche mitgenommen oder sich herbestellt. Ja. Tja, naja, dann werden wir uns diese Damen mal etwas näher ansehen. Tja, Mr. Diamond, das war es, was ich bei meinem ersten Besuch in der Peacher Street ergab. Nicht viel, aber immerhin ein paar ganz interessante Anhaltspunkte. Und wie stand es mit den Fingerabdrücken? Nun, no, wir fanden eine ganze Reihe. Und alle stammten von Mr. Webster, also ich meine von dem Großvater, und von seiner Enkelin. Nur vier Finger auf dem Biergas konnten nicht geklärt werden. Und die kehrten auch nirgends wieder. Und die Zigarettenstummel? Ja, das war das Seltsamste. Der Ermordete rauchte keine Zigaretten, sondern nur ab und zu eine Zigarre. Esther rauchte überhaupt nicht und George nur Pfeife. Er musste also Besuch gehabt haben. Konnte das Laboratorium mit den Stummeln etwas anfangen? Oh ja. Das ist doch dasselbe Laboratorium, zu dem Sie jetzt gehen wollen. Ja, zu meinem Freund Robert Lynch, der dort hervorragende Arbeit geleistet hat und auch noch leistet. Ja, wir hatten Glück. Die Zigaretten stammten von einem der 86% Menschen, die man zu den sogenannten Ausscheidern zählte, hm. wenn Ihnen das was sagte. Ausscheider, also deren Speichel ihre Blutgruppe verrät. Ah ja. Lynch konnte die Blutgruppe ermitteln. Und welche war es? A.B. A.B., das ist die seltenste. Nun, die Fingerabdrücke und die Speicherreste führten ohne Zweifel zum Mörder oder in dessen Nähe, wenn es sich um mehrere Personen handelte. Doch bevor ich mich um die Damen im Rex kümmerte, stattete ich Mr. Richardson einen Besuch ab. Können Sie das Radio nicht etwas leiser stellen? Ich möchte mich gerne mit Ihnen unterhalten. Ich habe Sie nicht um Ihren Besuch gebeten. Nein, nein, aber Sie werden doch ein Interesse daran haben, dass wir den Mörder Ihres Freundes finden. Den finden Sie nie. So? Sind Sie da so sicher? Die meisten Fälle könnt ihr ja doch nicht aufklären. Dazu gehört ein bisschen mehr als große Büros und dicke Autos. Aber der Bürger kann ja alles bezahlen. Wo waren Sie eigentlich an dem betreffenden Tag oder besser Abend? Ich? Ja, was erlauben Sie sich? Wollen Sie einen alten Veteran verdächtigen? Sie waren wohl nicht Soldat, oder? Beruhigen Sie sich, ich war Soldat. Na, vielleicht bei der Heimwehr. Aber den Kirchen, sagen wir mehr, Ypern. Das kennt ihr doch alles bloß vom Namen hier. Also, ich will mich hier mit Ihnen nicht über den letzten Weltkrieg unterhalten, sondern über Mr. Webster. Haben Sie ihn an dem fraglichen Abend besucht, oder nicht? Ich war krank, ich lag im Bett. Ah. So, jetzt langt es mir. Oder soll das vielleicht ein Verhör sein? Aber Zeugen dafür haben Sie nicht. Wenn ich krank bin, liege ich allein im Bett. Mr. Richardson, wissen Sie vielleicht zufällig, wie viel Geld Mr. Webster ungefähr in seinem Tresor hatte? Keine Ahnung. Aber Sie haben ihn doch kürzlich um eine größere Summe gebeten. Der Enkel hat da ein paar Antworten gemacht. So, hat er das? Wozu brauchten Sie denn das Geld? Das geht Sie gar nichts an. <lacht> Na schön. Ja, was haben Sie eigentlich so an den vielen Abenden zusammen gemacht, Sie und Mr. Webster? Wir haben uns unterhalten und Schach gespielt. Also ich bin Schach? Da darf man das nicht. Ich möchte mich jetzt hinlegen. Noch eine Frage. Seit wann besucht Sie eigentlich Mr. Webster regelmäßig oder so gut wie regelmäßig? Seit acht Jahren. Ach, und vorher? Vorher haben Sie doch auch schon hier gewohnt. Meine Frau mochte ihn nicht. Ihre Frau? Na, soviel ich hörte, leben Sie doch alleine hier. Wir sind geschieden. Äh, wissen Sie vielleicht, wo sich Ihre frühere Frau zurzeit aufhält? In Frankreich. Sie war Französin. Wir haben uns im Krieg dort kennengelernt. Ja, aber nun ist es wirklich genug. Ich fordere Sie zum letzten Mal auf, meine Wohnung zu verlassen. Also gehen Sie. Ge gehen Sie schnell, bevor ich mich vergesse. Schon gut, schon gut. Sie wollen uns also nicht helfen. Nein, ich will Ihnen nicht helfen. Sie werden dafür bezahlt, dass Sie den Mörder finden und dann machen Sie Ihre Arbeit gefälligst allein. Ein unangenehmer Bursche, sage ich Ihnen. Und abstoßend, ein Gesicht wie ein Geier. Faule Zähne im Mund, wahrscheinlich vom vielen Rauchen. Dann überall standen volle Arschbecher herum. Ein Alibi ja. hatte er also nicht? Nein, nein. Nun, wir erkundigten uns über seine Ehe. Die Frau war geschlagen worden, mehr als einmal. Nee. Er brachte fremde Frauen mit in die Wohnung und er trank und trank. Ja, es soll also eine Hölle für sie gewesen sein. Aber er war doch nicht verdächtig. Doch. Für mich von Anfang an. Wieso? Ja, wieso... Man spürt so etwas. Und schon am nächsten Tag ergaben sich ein paar ganz merkwürdige Hinweise. Ich war also im Rex und sprach dort mit den sogenannten Damen.
1: Na, willst du nicht noch einen ausgeben? Aber ja.
3: Zwei Whisky bitte. Zwei <lacht>
5: Whisky?
1: Eigentlich trinke ich ja mit Bullen nicht, aber wenn einer so nett ist wie du, kann ich mir auch noch ein Bier bestellen? Bitte. Und noch ein Bier für mich. Bier. Ihr wart
3: also alle mal bei Webster. Mhm.
1: Du glaubst doch nicht, dass einer von uns ihn umgebracht hat.
3: Theoretisch wäre das doch möglich. Oh.
1: Wir werden schließlich nicht die Kuh schlachten, die wir melken.
3: Richtig, ja, das wäre dumm.
1: Das ist doch wahr. Webby war unser bestes Stück.
3: Also, <lacht> Webby hieß er aber... Ja,
1: und er war nicht so knickrig wie sein Spezi. Der
3: Spezi? Wer ist denn das?
1: Na, Joe.
3: Joe, was für ein Joe denn?
1: Joseph Richardson, sein alter Kriegskamerad.
3: Ach, der, ja. Den kennt ihr auch.
1: Ah, eigentlich reden wir nicht über Kunden, aber ihr Bullen sie ja doch raus.
3: Also, zu Mr. Richardson seid ihr auch gegangen.
1: Eine widerliche Bude, bei dem stinkt's.
3: <lacht> aber das Geld
1: doch nicht. Die paar Pfund. Der hat doch überall Schulden. Das heißt, in letzter Zeit soll er ja alles bezahlt haben. Ach, der darf einmal all seine Schulden bezahlt? Oh, der kommt auch nicht mehr her. Der geht jetzt in einen besseren Laden.
3: Hat er plötzlich Geld gekriegt, ne? oh,
1: Muss er doch wohl.
3: Woher? Das weiß ich doch nicht. Na naja, aber wenn man doch zu den Stammkunden gehört, da erfährt man doch so manches, so, oder? Ne?
1: Das ist aus. Was ist aus? Er will keine Mädchen mehr. Auch in dem anderen Laden nicht. Was? Na, die haben es mir gesagt. Da ist er nur teuer und trinkt natürlich. Das Champagner soll nur so fließen.
3: <lacht> Interessieren ihn Damen plötzlich nicht mit?
1: Ah, oh, scheint so.
3: Und dass ich eine von euch bei Mr. Webster selbst bedient hatte glaubst du nicht?
1: Bestimmt nicht. Mord ist bei uns nicht drin.
3: Aber mit 100.000, da wäre man doch aus allem raus. brauchte man seinem ganzen Leben keinen Finger mehr krumm cool zu machen.
1: Äh, waren da wirklich 100.000 im Tresor? Es wird angenommen. <lacht> das hätte ich wissen müssen. Und dann hätte hätt ich ihm mehr abgenommen. Hätte noch <lacht> einen Pfund drauflegen müssen. Klar. Jetzt ja. war was anderes. Ja. Kennst du das hier? Ob ich Lockenwickler kenne, natürlich.
3: Ihr benutzt doch welche, nicht wahr?
1: <lacht> Aber nicht solche. Wieso? Das Ding, was Sie da haben, ist doch mindestens 100 Jahre alt. Sowas hat meine Großmutter vielleicht gebraucht. Zwei
3: Whisky, ein Bier. Danke. Ja.
1: Nein, endlich was zu trinken. Prost. Brust, ja.
3: Und der, der Joe Richardson, der hat jetzt also Geld.
1: Sag ja. Muss er doch wohl. Aber wieso will der plötzlich keine Mädchen mehr? Ja, vielleicht hat er was Besseres. Eine, die es umsonst macht und die ist bestimmt oh. teurer an er, so im Ganzen. Das ist doch klar, nicht?
3: Klar. Na, dann werde ich mich jetzt auch ein bisschen mit deinen Kolleginnen unterhalten. Vielleicht kennt eine von denen diesen Lockenwickler. Und? Kannten Sie ihn? Nein, aber trotzdem war der Abend sehr aufschlussreich für mich. Nicht nur, was Richardsons veränderten Lebenswandel betraf. Die Bemerkung über den Lockenwickler machte mich stutzig. Demnach musste die Dame, die sich ihre Haare damit auftrete, so zwischen 60 und 70 sein. Ungefähr in dem Alter von Richardsons Frau, überlegte ich mir so. Also ich gab den Lockenwickler zu Lynch ins Labor. Und? Ja, und er stellte fest, dass es sich um ein altes französisches Modell handelte. Mr. damals ein französisches Modell. Zufall oder nicht, wie Sie wollen. Richardsons Frau war französisch. Ja, aber die hatte ihn doch verlassen. Haha. Ja. Mir kam auf einmal Zweifel, ob wir den Tatort richtig untersucht hatten. Und darum fuhr ich mit Mr. Dyke noch einmal in die Pitcher Street. Äh, Miss Webster brachte gerade Koffer in die Diele hinunter. Sie wollen verreisen, Miss Webster?
4: Ja, morgen.
3: Eine größere Reise, im Gepäck nach
4: Ach, ich muss hier raus. Ich halte das hier nicht mehr aus. Außerdem, Außerdem fürchte ich mich.
3: Der Mörder wird ja
2: nicht noch einmal wiederkommen. Oder haben Sie auch größere Summen im Haus?
4: Wir wollen beide weg. Und wohin? Ach, irgendwohin. Aufs Land, bis wir was Neues in London gefunden haben. Ach, Sie wollen hier ganz weg? Ja, es war zu schrecklich. Ich sehe ja alles immer wieder vor mir, wenn ich die untere Wohnung betrete.
2: Vermieten Sie das Haus?
4: Es hat sich längst herumgesprochen, was hier passiert ist. Da wird man so leicht keinen Mieter finden. Zumindest keinen seriösen.
3: Sie wollen also verkaufen?
4: Ja. Ähm, haben Sie schon eine Spur?
3: Nicht direkt. Wir wollten uns das Zimmer gerade noch mal ansehen.
4: Ja, natürlich. Bitte sehr. Brauchen Sie mich nicht. Nein,
3: nein. Lassen Sie sich bitte nicht stören.
4: Sie rufen, wenn Sie fertig sind, ja?
3: Ja. Bitte kommen Sie, Mr. Dyck. Ja, ja, Sir.
2: Das Mordwerkzeug muss ein kantiger, schwerer Gegenstand gewesen sein. Ich glaube nicht, dass wir das hier noch finden.
3: Ich suche was ganz anderes. Äh, darf man fragen, was? Ja, Sie dürfen. Ich suche Brandspuren. Was? Brandspuren? Brandspuren. Die Zigarettenstummel, die wir gefunden haben, die könnten natürlich aus dem Aschbecher gefallen sein, aber es war nirgends Asche zu sehen. Ja, und außerdem fallen sie da nicht in alle Himmelsrichtungen. Ja, dass jemand seine Zigaretten auf dem Sofa ausgedrückt hat, ist ziemlich unwahrscheinlich, denn dann hm. müssten hier Brandflecke zu sehen sein. Ich sehe aber keine. Na ja, auf dem Teppich auch nicht. Also, hat man doch die Stummel absichtlich verstreut. Aber warum soll eine dieser Damen hier ihre Stummeln? Es war keine Dame. Es war keine Dame? Wieso nicht? Da erinnern Sie sich, was Miss Webster sagte. Sie sagte, die Damen, die sich gelegentlich hier getroffen hat, waren stark geschminkt. Das sind die doch immer. Eben. Das fiel mir auch im Rex wieder auf. Und die Zigarettenstummel, die die Damen ausgedrückt hatten, die waren alle voll Lippenstift. Die Stummel, die wir hier eingesammelt haben, dagegen nicht. Demnach hat sie einen Mann hingelegt. Richtig. Und auch der Lockenwickler zwischen den Kissen, der wäre mir nicht gefallen. Die Damen, die sollten verdächtigt werden. Das ist es, Mr. Dyke. Der Mörder hat eine falsche Spur gelegt. Aber keine sehr gute, wie sich jetzt herausstellt. Das bedeutet, er ist ein wenig einfältig. Ja. Oder er hat eben nicht genug Zeit gehabt, vernünftige Spuren zu konstruieren. Oder er
2: stand unter Alkoholeinfluss.
3: Auch das wäre möglich. Und das alles bestätigt meinen ersten Verdacht. Dieser Richardson brauchte Geld. Sein Freund wollte ihm nichts geben. Richardson wusste, dass die Enkel zu einer Party gingen. So nahm er sich an einen schweren Gegenstand, steckte einen Lockenwickler von seiner Frau ein. Wahrscheinlich alles schon im betrunkenen Zustand. Ja, so könnte es gewesen sein. Ja, ja, so muss es gewesen sein. Der alte Webster hatte keinerlei Verdacht. Er plauderte mit seinem Mörder, er trank mit seinem Mörder. Und dann ging dieser bei irgendeiner Gelegenheit hinter Websters Stuhl und schlug zu. Und bediente sich aus dem Tresor? Hunderttausend Pfund. Das hat sich gelohnt. Ja, was wollen Sie jetzt tun, Sir? Wir brauchen von diesem Richardson die Fingerabdrücke und eine Blutprobe. Die wird er sich nicht abnehmen. Lassen. Oh ja, das fürchte ich auch. Aber versuchen muss ich es. Soll ich das nicht lieber machen, nein. Sir? Das ist mein Mann. Die Damen schieden also aus. Ja. Da brauchte ich nicht länger zu suchen. Ich glaubte, den Täter zu haben. Ich musste ihn nur noch überführen. Aber sie hatten keinen Haftbefehl. Und wie soll ich einen bekommen? Es war doch bisher nichts zu beweisen. Eben. Natürlich hat er sich gesträubt. Und wie? Trotzdem brachte mich mein zweiter Besuch einen entscheidenden Schritt weiter. Sie glauben wohl tatsächlich, dass ich Webster erschlagen habe. Ich, sein bester Freund. Dann verhaften Sie mich doch. Warum entkräften Sie den Verdacht nicht? Warum kommen Sie nicht mit? In einer halben Stunde wäre alles erledigt. Ich denke nicht dran. Wir können Sie nicht zwingen. Aber ich schwöre Ihnen, ich lasse Sie jetzt nicht mehr aus den Augen. Einen ehrbaren Bürgerverdächtigen, das könnt ihr. Wie jemand beschuldigen, der seine Knochen fürs Vaterland hingehalten hat. Ich frage mich nur, warum Sie sich so gegen eine Blutprobe und Fingerabdrücke sträuben. Weil ich ein freier Mann bin, weil ich kein Versuchskaninchen bin. Sucht euren Mörder, wo ihr wollt, aber nicht hier. Aber Sie bestreiten doch nicht, dass Sie in letzter Zeit recht ansehnliche Summen ausgegeben haben. Wir haben Erkundigungen eingezogen. Warum sollte ich das bestreiten? Und werden Sie auch erfahren haben, dass ich gern und oft wette? Ja, nur früher hatten Sie kein Glück dabei. Und plötzlich, nach dem Tod Ihres Freundes da, setzt der goldene Regen ein. Es ist unglaublich, dass man sich das anhören muss. Sie haben ein neues Stammlokal, wie ich hörte. Ich kann hingehen, wo ich will. Ja, ja aber Damengesellschaft scheint Sie es nicht mehr zu interessieren. Wie kommen Sie dazu, in mein Privatleben rumzuschnüffeln? Ich werde mir einen Anwalt nehmen. Ich werde gegen Sie vorgehen. Sie werden bald einen brauchen, Mr. Richardson. Und zwar einen guten. Ich habe keine Lust mehr, mich von Ihnen weiter beleidigen zu lassen. <lacht> Joseph Richards ein Mörder. Der Mörder Alter. von Corporal Webster. Alter Junge, wenn du das hören könntest. Und da wäre noch etwas. Wenn Sie sich schon weigern, Ihre Unschuld feststellen zu lassen, dann... Äh <lacht> durch ein paar Fingerabdrücke und ein paar Tropfen Blut. Ja. Ich bin unschuldig und bleibe unschuldig. Hier Im Krieg, ja, da habe ich getötet. Da haben wir alle getötet. Aber da standen wir beide zusammen, Schulter an Schulter, Webster und ich. Ach, Sie müssen wahnsinnig sein, wenn Sie denken, ich hätte ihn umgebracht. Haben Sie denn keine Ehre im Leib? Ich suche einen Mörder. Und ich überführe ihn. Kameradenmörder, also. Ach, Sie, Sie wissen ja gar nicht, was Sie da sagen. Henry Jack Webster hat mich aus der Feuerlinie rausgeholt, als es mich zum ersten Mal erwischte. Henry Jack Webster hat sein Leben für mich riskiert. Hat man Ihnen das auch erzählt? Nein, nein, nein. Das hat man Ihnen natürlich nicht erzählt. Henry Jack Webster war mein Lebensretter. Und, und den soll ich umgebracht haben? Das ist lange her. Menschen verändern sich. Lange her. Lange her. Sein so Lebensretter vergisst man doch nicht. Außerdem können Sie mir viel erzählen. Also, was wollen Sie noch? Ich möchte mich bei Ihnen etwas umsehen. Nur die Wohnung durchschnüffeln. Dazu haben Sie ebenfalls kein Recht. Im Augenblick nicht, aber einen Haussuchungsbefehl bekomme ich. Das garantiere ich Ihnen. Na, dann schnüffeln Sie von mir aus. Was ist das für ein Zimmer, was da drüben abgeht? Wie wir festgestellt haben, ist da ständig eine dunkle Gardine vorgezogen. Das haben Sie auch schon wieder festgestellt. Mach, Sie können Sie Ihre Mühe sparen? Wie oft soll ich Ihnen noch sagen, dass ich mit der Sache nichts zu tun habe? Begreifen Sie das? Benutzt, noch endlich? oder wird das nicht benutzt? Das gehört meiner Frau. Ich brauche es nicht mehr. Ist es leer? Nein, es sind noch ein paar Sachen von dir drin. Ist meine Frau vielleicht auch schon verdächtig? Zeigen Sie mir das Zimmer. Bitte. Das wird ja immer besser. Also bitte, bitte, schnüffeln Sie es durch, wenn es Ihnen Spaß macht. Hier der Koffer, wem gehört der? Ich sage Ihnen ja, dass das die Sachen meiner Frau sind. Der Koffer, der Schrank, der alte Nähmaschine. Warum hat sie das alles einfach so stehen gelassen? Würden Sie solche Plunder mitschleppen? Oh, die Nähmaschine. Scheint mir aber noch benutzt zu werden. Da näht sich Esther manchmal den Naht drauf. Was ist in dieser Kommode? Dann sehen Sie doch nach. Warum haben Sie denn das Zimmer nie ausgeräumt? Das könnte man doch vermieten. Ich bin auf Mieteinnahmen nicht angewiesen. Aber Sie haben doch erhebliche Schulden. Oh nein. Pardon, Sie hatten erhebliche Schulden. Und deswegen nehme ich mir noch lange keine fremden Menschen in die Wohnung. Oh ja, es braucht ja nicht unbedingt ein Fremder zu sein. Von den Damen, die hier öfter gewesen sind, sucht bestimmt eine hin und wieder ein Zimmer. Sie haben wohl zu Hause keine Nachbarn. Ach so, ja. Müssen ja wie einen guten Ruf bedacht sein. Es ist immer ein Unterschied, ob man gelegentlich Besuch hat oder ob so eine hier wohnt. Obwohl sie besser sind als viele andere. Ja, das können Sie ja wohl kaum beurteilen. Ach, was ist denn das hier? da sehen Sie doch selbst, ein Lockenwickler. Das hat sie ja liegen lassen. Das sind Lockenwickler von Ihrer Frau? Hm. Von wem sollten Sie wohl sonst sein? Ich brauche ja wohl keine. Vielleicht hatten Sie doch Verwendung dafür. Ich? Sie haben doch wohl... Kann ich die mitnehmen? Von mir aus. Ich weiß nicht, was Sie damit wollen, aber bitte. Mr. Richardson, wir haben genau so einen Lockenwickler bei Mr. Webster gefunden. Auf seinem Sofa. Na und? Es gibt ja mehr Frauen, die Lockenwickler benutzen. Das ist richtig. Äh... Sie haben den Lockenwickler nicht zufällig dahingelegt. Also hören Sie mit dem Blödsinn auf. Was soll ich gemacht haben? Das war nur eine Frage. Wollen Sie uns nicht doch Ihre Fingerabdrücke geben? Nehmen Sie Ihren Lockenwickler und machen Sie, dass Sie rauskommen. Und lassen Sie sich hier nie mehr blicken. Das kann ich Ihnen nicht versprechen, Mr. Richardson. Das kann ich Ihnen wirklich nicht versprechen. Die gleichen Lockenwickler? Auf ein Haar, das Labor bestätigte es sofort. Richardson log, dass sich die Balken Aber er hätte die anderen Lockenwickler doch beseitigen können. Mr. Diamond, er war eben hundertprozentig davon überzeugt, dass man ihm nie etwas nachweisen könnte. Bestimmt glaubt er, dass es solche Lockenwickler massenhaft gäbe. Es ist ja auch wirklich kaum glaubhaft, dass jemand nach so langer Freundschaft seinen alten Kriegskameraden erschlägt. Sehen Sie, und wir taten so, als ob wir auch dieser Ansicht seien. Wochenlang habe ich nichts unternommen. Inzwischen tauchte Richardson auch wieder in seinem alten Stammlokal auf. Aber Damen nahm er eben nicht mehr mit. Und gab er das Geld weiterhin mit vollen Händen aus? Nein, äh, nicht mehr so viel. Er war überhaupt irgendwie verändert. Nicht mehr so der großmütige Kriegsheld, nicht mehr der Lebemann. Tja, äh, wir hatten übrigens das Gerücht verbreitet, dass die Polizei endlich eine heiße Spur im Fall Webster habe und dass Richardson nicht mehr verdächtigt würde. Er konnte sich also sicher fühlen? Völlig. Und er war uns gegenüber sogar umgänglicher, ja, so, als ob er fast vergessen hätte, was wir von ihm hielten. Mr. Dyke und ich besuchten eines Abends das Rex. Kinder, ich muss jetzt nach Hause.
1: Oh, noch ein. Einen kannst du doch noch ausgeben. Nein, 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 ich muss nach Hause. Oh, ah, hm. Sieh mal, was wir noch für eine feine Gesellschaft kriegen. Ah. Inspektor. Abend, Dar ja. darf man? Mich dürfen Sie nicht fragen. Herr ah,
3: Inspektor, bitte, wenn Ihnen meine Nähe nicht okay. unsympathisch okay. ist. Äh. <lacht> Sind Sie dienstlich hier oder privat? Nein, nein, privat, Mr. Richardson. Das ist mein Mitarbeiter, Mr. Dyke. Guten Abend. Joe
1: so wollte gerade gehen.
3: Ach, das ist aber schade. Ja. Wissen Sie, mein Kollege interessiert sich sehr für, für Historie, ja, nicht sehr. ja Mr. Dyke. Ja, Vor allem für den Zweiten Weltkrieg und da findet man ja nicht oft jemanden der in den Kirchen noch dabei war. Das glaube ich. Geredet wird immer noch viel. Aber von denen, die dabei gewesen sind. Sie waren dabei. Das kann man wohl sagen. Ich und mein Freund Webster. Also was
1: ist nun? Wenn du noch bleibst, kannst du doch auch noch eine ausgeben. Das mache ich
3: schon. Was soll es
2: denn sein?
1: Und die Zeit nur Champagner-Cocktails. Oh, sehr gut. Drei
2: Champagner-Cocktails. Äh, Verzeihung, Sie auch einen, wenn ich mir erlauben darf?
3: Äh, danke, ja.
1: Also vier, ich werde sie mal selber holen. Ich dir was bringen, für verdorsten. Danke,
3: danke schön. Ja, ich hoffe, Mr. Richardson, dass Sie mir wegen meiner Besuche bei Ihnen nicht mehr allzu böse sind. Mit Zigarette? Ja, danke. Bitte. Was heißt böse? Hauptsache, Sie wissen jetzt, dass Sie auf einer falschen Fährte waren, ja. Man kann sich ja auch mal irre.
2: Bei welcher Truppe waren Sie damals?
3: Panzergregadierer. 12. Division.
2: Von der soll ja kaum was übrig geblieben sein. Ah, ja,
3: meine, wir waren ja drei Wochen im Kessel.
2: Ja, na, wenn damals
3: die Deutschen nachgesetzt hätten. Also nicht auszudicken, sage ich Ihnen. Aber die waren ja wohl selber überrascht. Ach, also ja. sind Sie. Sind Sie eigentlich auch später bei der Invasion dabei gewesen? Natürlich. Aber nicht bei den ersten Wellen. Nachschub. Ja, bis zum Hase. Ich war ja nicht mehr voll Einsatz. Hallo?
1: <lacht> Bitte, meine Herren. Oh,
3: danke schön. <lacht> <lacht> Nachdem Sie mich in Wales aus dem Lazarett entlassen hatten.
1: Ach, du redest ja schon wieder vom Krebsschuh. Aber
3: es interessiert doch die Herren, oder? Ja, sehr, trotzdem sage sehr. ich erst einmal Prost, Prost. Prost. Cheerios.
1: <lacht> das schmeckt gut. Da kannst du zehn von kippen, das merkst du nicht. Da ist ja
3: auch nicht viel drin im Glas. Ich glaube, ich werde mal eine neue Lage bestellen.
1: Äh, äh, jetzt bin ich dran. Oi, hallo, es ist Ex. Ex.
5: Ach, äh, Mr.
3: Dyke, geben Sie doch mal den Aschbecher von da drüben rüber. Dieser Quilt ja direkt über. Bin schon dabei. Ja, äh, Mr. Richardson. Ja? Äh, Sie sind also der Meinung, wenn man... in die Und was wollten Sie im Rex herausbekommen? <lacht> Aber Mr. Diamond, das ist doch wohl leicht zu erraten. Ich wollte Richardsons Fingerabdrücke. Ach, na klar. Und ein paar Zigarettenstummel von ihm. Und er hat überhaupt nichts gemerkt. Ja, er fühlte sich ja auch sicher. Und dabei saß er fest in der Schlinge. <lacht> oder in der Falle. Als wie Sie wollen, Schlinge oder Falle. Ich hatte ihn. Tja, die ganze Nacht konnte ich kein Auge zutun. Und dann die Wartezeit, bis das Labor die Proben endlich ausgewertet hatte. Es, ja, es war wie ein befreiender Gewitterregen für mich, als Lynch vom Metropolitan Police Laboratory das Ergebnis durchgab. Und? Ja, und... Die Fingerabdrücke auf dem Bierglas in Websters Wohnung und die auf dem Cocktailglas im Rex, das Richardson benutzt hatte, stimmten überein. Donnerwetter und die Zigarettenenden. War Richardson Ausscheider? Er war. Blutgruppe AB, Wie an den Stummeln in der Mordwohnung. Ich hatte ihn. Und Sie konnten ihn verhaften? Ja. Am selben Tag bekam ich den Haftbefehl. Der Mörder fiel aus allen Wolken, als ich bei ihm erschien. Was sagen Sie da? Sie sind hiermit unter dem dringenden Verdacht des Mordes an Mr. Henry Jack Webster verhaftet. Verhaftet? Ich? Es wäre besser für Sie, wenn Sie ein Geständnis ablegen. Und was soll ich gestehen? Ich denke, Sie sind der Mörder auf der Spur. Sie haben Webster umgebracht und kein anderer. Das müssen Sie erst mal beweisen. Das werden wir Ihnen beweisen. Wie wollt ihr das denn? Wart ihr dabei? Habt ihr mich gesehen an diesem Abend in seiner Wohnung? Und wer hat mich gesehen? Waren Sie da oder nicht? Wie oft soll ich noch sagen, dass ich krank war? Ich habe im Bett gelegen. Und wie ist der Lockenwickler an den Tatort gekommen? Von selbst? <lacht> Lockenwickler? Ein Lockenwickler als Beweis? Das ist nur der geringste. Wir haben noch bessere. Ich möchte einen Anwalt haben. Ich bin nicht euer Freiwild. Ihr seid die Mörder, nicht ich. Ihr bringt einen unbescholtenen Mann um sein letztes bisschen Leben. Das wollt ihr doch, oder? Er gebt ihr doch keine Ruhe. Nur damit ihr endlich einen Täter habt. Darüber werden die Geschworenen entscheiden. Vor denen habe ich keine Angst. Ich bin unschuldig. Ich habe niemanden umgebracht. Und meinen Freund schon gar nicht. Nun Machen Sie keine Geschichten. Ziehen Sie sich was über und kommen Sie mit. Und warum habt ihr so lange gewartet? Warum habt ihr mich nicht gleich hinter Schloss und Regel gebracht? Darüber reden wir später. Ich sage nichts mehr. Kein Wort. Von jetzt an sage ich kein Wort mehr. Hören Sie, Richardson. Es ist besser für Sie, wenn Sie gleich ein Geständnis ablegen. Ich wiederhole es. Sie können das wiederholen, bis Sie schwarz nähern. Ich habe nichts zugestehen. Na schön. Ihre Lage ist hoffnungslos. Merken Sie denn das nicht? Der Haftbefehl müsste Ihnen doch beweis genug sein. Sie werden das eines Tages noch bereuen. Ich bin unschuldig, ja. so weit. Jetzt sparen Sie sich das fürs Gericht. Bluthunde seid ihr. Nichts weiter als Bluthunde, die eine Spur nicht aufgeben wollen. Auch wenn sie in die Irre führt. Sehen Sie sich was an, los. Sie werden das noch bereuen. Er war wieder so wie am Anfang. Halb triumphierend, halb verschlagen. Ein geifernder alter Mann, dem man auf die Schliche gekommen war. Und was hat er zu den Fingerabdrücken und den Speichelresten an den Zigarettenstummeln gesagt? Nichts. Er war zu keinem Kommentar mehr zu bewegen. Kein Geständnis. Kein Wort der Verteidigung. Er sah nicht einmal an, wenn man mit ihm sprach. Ich bin unschuldig. Das war das Einzige, was er Stereotyp wiederholte. Immer wiederholte hier im jahr und vor Gericht. Monatelang. Tja, da musste der Prozess also ausschließlich mit Indizien geführt werden. Ja, mit handfesten Indizien. Aber ich sagte Ihnen ja, das ganze System ist falsch. Mr. Diamond, was nützen die modernsten Methoden, die besten Laboratorien, die fachkundigsten Seriologen? Was nützt das alles, wenn ein paar Pensionäre, ein paar Beamte oder Verkäufer letztlich darüber entscheiden, ob jemand eine Tat begangen hat oder nicht? Waren Sie bei der Verhandlung? Das ist selbstverständlich. Da saß er auf der Anklagebank für ein Häufchen Unglück. Jemand, dem man bitter Unrecht tut. Ein paar Mal sah er zu mir hin und ich hatte den Eindruck, als ob er lächelte. Ja, als ob er sich über mich lustig machte. Und ich spürte, wie sich die Stimmung bei den Geschworenen mehr und mehr zu seinen Gunsten entwickelte. Trotz der Indizien? Aber das ist es doch. Unsere ganze Arbeit hier ist sinnlos, solange ein, ein paar wild zusammengewürfelte Laien Recht und Unrecht in den Händen halten. Leute, die keinen Schimmer von der kriminalistischen Arbeit haben. Sie hörten nur die Verteidigung. Und zugegeben, es war ein überaus geschickter Verteidiger, den sich der Angeklagte genommen hatte.
5: Auf die Fingerabdrücke, meine sehr verehrten Geschworenen, brauche ich wohl kaum näher einzugehen. Vielleicht kommt es in einem Haus vor, dass ein Glas versehentlich nur kurz innen gespült wird, bevor man es wieder in den Schrank stellt. Es spricht also nichts dafür, dass dieses Bierglas am Abend des Mordes von dem Angeklagten benutzt worden ist. Die Fingerabdrücke besagen also nichts. Absolut nichts. Ebenso wenig wie der Lockenwickler, von dem es mindestens noch Hunderttausende gibt. Bleiben demnach die Zigarettenstummel. Nun bitte, meine sehr verehrten Geschworenen, hier habe ich einen Zigarettenstummel. Sehen Sie sich dieses winzige Ding an. Natürlich, unsere Wissenschaft heute ist imponierend, ist fantastisch. Aber ist sie nicht mitunter auch etwas gerne groß? Und sehen Sie sich den Angeklagten an. Ein alter, verbrauchter Mann im letzten Viertel seines Lebens. Ein Veteran, dem das Vaterland zu danken hat. Nun gut, er hat sich hin und wieder ein paar Freuden in seinem einsamen Leben verschafft. Aber wer will ihm das verübeln? Wer will deswegen über ihn zu Gericht sitzen? Und dieser Mann hatte nur einen einzigen Freund einen Freund, mit dem er die schwersten Wochen und Monate und Jahre seines Lebens geteilt hatte. Und ihn soll er hinterlistig erschlagen haben? Er, der so gern plauderte, so gern Schach spielte? Er, der bei ihm seine einzige Zuflucht hatte? Nein, meine sehr verehrten Geschworenen, so etwas will und kann ich nicht glauben, was hier vorliegt. Das sind nur vage Verdächtigungen, weil die Polizei nichts Genaues ermitteln konnte. Will sie uns unbedingt diesen Täter liefern, will sie ihn Ihnen ans Messer liefern, um einen Mordfall abzuschließen. Und so ein Stückchen Papier, gefüllt mit Tabakresten, soll über das Leben eines Menschen entscheiden? Ja, über das Leben! Denn obwohl wir keine Todesstrafe mehr haben, so käme doch eine Verurteilung des Angeklagten einer Todesstrafe gleich. Vielleicht noch ein paar Monate, vielleicht noch ein paar Jahre würde dieser geschwächte Organismus den Kerker ertragen. Und Sie, verehrte Geschworenen, hätten einen Unschuldigen auf dem Gewissen, einen unbescholtenen, ehrbaren Bürger. Der zufällig in die Maschinerie von Polizei und Justiz geraten ist. Bitte bedenken Sie genau, ob Sie das verantworten können. Die Geschworenen fällten ihr Urteil.
3: Unschuldig. Ritterson war frei. Er gab ein rauschendes Fest im Rex drei Tage, drei Nächte lang, fast ohne Unterbrechung. Ja, wir hatten jemanden hingeschickt. Es war eine wüste Beschimpfung der Polizei. Drei Tage und drei Nächte lang hat er uns lächerlich gemacht. Und warum hatten Sie jemanden hingeschickt? Ich hoffte, er würde vielleicht unter Alkohol mit der Wahrheit herauskommen. Zumal ihm ja nun nichts mehr passieren konnte. Ja, wieso nichts mehr passieren? Mr. Diamond, man kann in England nur einmal wegen derselben Straftat vor Gericht gestellt werden. Auch wenn er jetzt den Mord gestanden hätte, hätte man ihn deswegen nicht mehr zur Verantwortung ziehen können. Ah ja. Und... Dieser Fall hat Sie also dazu bewogen, oder mit dazu bewogen, die praktische Detektivarbeit aufzugeben? Ja. Ich habe keine Lust mehr. Soll ich allen Geschworenen dieses Landes Vorträge über gerichtliche Seriologie halten? Über Speicherreste, über Blutgruppen? Schon die Einschränkung, ob Ausscheider oder nicht, macht Sie doch kopflos oder zumindest unsicher. Ganz offen gesagt, Sie sind verärgert, weil dem Jäger sozusagen die Beute durch die Lappen gegangen ist. Ich bin kein Kriminalist, aber ich kann mir schon denken. Mr. Diamond, Sie haben den Mörder. Sie haben alles getan, um ihn seiner gerechten Strafe zuzuführen, und dann machen Ihnen ein paar völlig, ach, ich möchte sagen, unbedarfte Leute einen Strich durch die Rechnung. Leute, die nach Gefühlen entscheiden, wo die wissenschaftlichen Beweise offen auf dem Tisch liegen. Nein, nein. Ja, Herr Rhein.
2: Verzeihung, Sir, wenn ich schwöre. Ja, Richardson, Joseph Richardson.
3: Ja, was ist mit ihm? Er ist draußen. Er
2: möchte Sie sprechen, Sir.
3: Was Richardson möchte, mich sprechen?
2: Ja, er sagt, er, er möchte ein Geständnis ablegen.
3: Ach, wiederholen Sie das bitte nochmal, Mr. Dyke. Er sagt, er möchte ein Geständnis ablegen, Sir. <lacht> Mr. Diamond, wie sagt er das Sprichwort, wenn man vom Teufel spricht? Darf ich hierbleiben, Sir? Oh ja, mit Vergnügen, Mr. Dyke. Bitte bitte setzen Sie sich dorthin. Ja, gerne. Äh, los rein mit ihm, Mr. Dyke. Und ja, kommen Sie bitte gleich mit zum Aufnehmen. Ja, Sir. Das kann doch nicht wahr sein. Vielleicht überdenken Sie jetzt Ihre Entscheidung noch einmal. Es wäre doch schade, dass ein Kriminalist... Der also mit allem hätte ich gerechnet, aber damit... Nein. Hatte man vielleicht doch ein Gewissen? Wie? Nein. Irgendwo steckt ja in jedem Menschen ein Rest. Bitte. Gehen Sie rein. Mr. Richardson. Na, das ist ja eine Überraschung. Setzen Sie sich. Danke. Ich höre, Sie wollen ein Geständnis ablegen. Ja, yes, Sir. Also? Bitte schreiben Sie mit, Mr. Dyk. Yes, ja, Sir. Ich wollte es nicht tun. Ich weiß nicht, wie es geschehen konnte. Ich weiß nicht. Plötzlich... Also, bitte, der Rainer. Sie haben an dem fraglichen Abend die Wohnung Ihres Freundes aufgesucht. Sie waren also da. Ja. Miss Webster kam und sagte, ich sollte unbedingt kommen. Henry wollte mir was Wichtiges mitteilen. Sie waren also überhaupt nicht krank. Hm? Doch, doch, ich lag im Bett, ich war krank. Aber deswegen bin ich nicht gekommen, deswegen bin ich nicht hergekommen. Wieso, also, weswegen sind Sie nicht gekommen? Ich denke, Sie wollen gestehen, dass Sie Mr. Webster umgebracht haben. Also, nun schildern Sie mal den Tathergang. Ich habe ihn nicht umgebracht, ich, ich habe ihn doch nicht umgebracht. Also Mann, nun fangen Sie doch bitte nicht wieder von vorne an, Sie... Sie wissen doch genau, dass Sie deswegen nicht mehr bestraft werden können. Also. Ich war es nicht. Ja, was, was wollen Sie hier gestehen? Meine Frau. Was ist mit Ihrer Frau? Sie hat mich einen Mörder genannt. Sie hat mir nicht geglaubt. Ich wollte Sie berühren. Ich wollte Sie... Verstehen Sie das, Mr. Dyke? Nein, Sir. Wovon reden Sie denn überhaupt, Richardson? Ich denke, Ihre Frau ist in Frankreich. Sie wollte zu mir zurückkehren. Ihretwegen habe ich es getan, nur Ihretwegen. Ich wollte ihr ein schönes Leben bieten. Ach, Ihretwegen haben Sie Webster getötet und sein Geld genommen. Auch darum waren Sie auch plötzlich so enthaltsam in puncto Damen. Ich wollte es nicht tun, aber sie hat immer auf meine Hände gestarrt. Mörderhände, hat sie gesagt. Und ich musste doch alles erzählen, wenn wir ein neues Leben beginnen wollten. Ihre Frau hat Sie also aufgesucht, wenn ich Sie richtig verstehe. Ja, Heute. Ich habe zu hart zugefasst. Verhaften Sie mich bitte, verhaften Sie mich. Jetzt kann ich auch alles andere sagen. Sie haben Ihre Frau erwürgt. Ich wollte es nicht. Sie hat plötzlich nichts mehr gesagt. Ich bin kein Mörder. Ich bin kein Mörder. Und Mr. Webster? Oh, Ruhe, Mister. Ja, Sir. M Verstehen Sie jetzt endlich alles. Aber ich möchte jetzt endlich die Wahrheit hören, die ganze Wahrheit. Bei Ihrer Frau war es vielleicht nur Totschlag. Aber über den Mord an Webster möchte ich jetzt endlich Klarheit haben. Verstanden? Also. Sie waren krank an dem bewussten Tag, ja? Ja. Aber Miss Webster hat mich beschworen, ihren Großvater zu besuchen. Er wollte mir was Wichtiges mitteilen, sagte sie. Und was? Hat sie nichts angedeutet? Ich dachte mir, dass er sich überlegt hätte, das mit dem Geld. Er hat immer zu mir gesagt, wenn ich vor dir sterben sollte, Joe, dann kriegst du alles, was ich bar im Hause habe. Dann kannst du von mir aus deine Frau wieder zu dir kommen lassen. Und da, da haben Sie ein bisschen Schicksal gespielt. Hm? Sie wussten ja, dass Miss Webster und ihr Bruder seiner einer Party gingen. Da haben sie sich einen schweren Gegenstand eingesteckt und... Äh, den Lockenwickler auch nicht vergessen und? Nein. Nein, nein. So weiß nicht. Esther und ihr Bruder haben ihn umgebracht. Warte, Alter. Was haben Sie da? Webster oh. <lacht> und ihr Bruder haben ihren eigenen Großvater erschlagen. Ja. Anders kann es nicht gewesen sein. Als ich hinkam, war die Tür nur angelehnt. Wie Haustür? Und die Wohnungstür. Oh, das ist nun wirklich das Unglaublichste, was ich je gehört habe. Und davon haben Sie nie ein Wort gesagt. Bei den Vernehmungen nicht, vor Gericht nicht. Sagen Sie mir, für wie dumm halten Sie uns eigentlich? Aber so war es. Als ich kam, lag er tot vorm Kamin. Ach. Und warum sollten wohl die Enkelkinder Ihren Großvater ermordet haben? Sie hatten es doch sehr gut bei ihm. Sie waren doch bestens versorgt. Er hatte Ihnen angedroht, dass Sie keinen Pfennig von ihm erben würden, weil Sie immer so hässlich zu ihm waren. Das hat er Ihnen erzählt. Er hat es sogar in meinem Beisein gesagt. Ich vermache Joe alles, hat er gesagt. Ihr werdet euch wundern, wenn ich mal tot bin, hat er gesagt. Ich brauche nur ein Testament zu machen, hat er gesagt. Zu Ihren Gunsten? Ja, zu meinen Gunsten. Und davor hatten die beiden Angst. Und darum haben sie ihn umgebracht. Sie kamen also in das offenstehende Haus und fanden den Toten in seinem Zimmer am Boden. Es war ein grauenhaftes Bild. Der arme Henry. Und warum haben Sie nicht die Polizei verständigt? Ich wollte es ja erst. Ach, ah ja, Sie wollten es erst. Und warum haben Sie es nicht getan? Ich sah den Tresor. Er stand offen. Nein, nein, das nehme ich Ihnen nicht ab. Sie haben den Tresor geöffnet, nachdem Sie den Schlüssel aus der Westentasche des Ermorden genommen haben. Nein. Warum glauben Sie mir nicht? Sie haben es doch jetzt. Sie haben doch endlich erreicht, was Sie wollten. Jetzt können Sie mich für den Rest meines Lebens hinter Gitter bringen. Ich bin freiwillig hergekommen. Freiwillig. Weil alles keinen Sinn mehr hat. Ich brauche auch das Geld nicht mehr. Für wen denn noch? Für wen? Richardson hat sich das Haar genau so abgespielt, wie Sie jetzt erzählen. Warum sollte ich Sie denn noch belügen? Also, gelogen haben Sie. Ja. Sonst hätte ich ja das Geld herausgeben müssen. Und ich wäre wegen Diebstahls verurteilt worden. Wie war das mit dem Tresor? Er stand offen. Aber er war nicht leer. Es lagen 20.000 Pfund. 20.000? Nicht 100.000? Nein. Aber ich wusste, dass ungefähr 100.000 da gewesen sein mussten. Henry hatte mehrmals diese Summe genannt. Und, und wo waren die restlichen 80.000 auf einmal? Nee, die beiden haben sie genommen und mir den Rest gelassen, damit ich schweigen sollte.
4: Die beiden?
3: Damit sie schweigen sollten? Ja. Und ich habe mir die 20.000 genommen. Er wollte sie mir ja doch vererben, sagte ich mir. Und bestimmt noch mehr. Warum sollte ich sie mir da nicht nehmen? Für 20.000 Pfund kann man schon den Mund halten, dachte ich. Aber Richardson, haben Sie denn nicht daran gedacht, dass man doch den Verdacht absichtlich auf Sie lenken könnte? Das merke ich erst später. Aber aber warum haben Sie dem bloß vor Gericht nichts erzählt? Mann, Sie hätten beinahe lebenslänglich bekommen. Da packt man doch aus. Ich hatte die Chance, mit den 20.000 davon kommen. Und ich hätte sowieso meine Unschuld nicht beweisen können. Es war eine Chance. Verstehen so Sie? Aber Sie hat mir kein Glück gebracht. Sie hat mir kein Glück gebracht. Es war eine Chance. Tja. Mr. Dyke, bitte. Ja, Sir.
2: Kommen Sie, Mr. Richardson.
3: ich glaube, es ist wohl besser, wenn ich jetzt gehe. Was sagen Sie? Ah ja. Ja. Das wohl besser. Ihre Story haben Sie ja.
0: Sie hörten Veteranen von Matthias Riel, bearbeitet von Hilde Wallis. Es sprachen Inspektor Williams, Helmut Lange, Detective Sergeant Dyke, Erich Buder, der Journalist Mr. Diamond, Horst Mehring, Joseph Richardson, Ferdinand Dux, Esther und George Webster, Evelyn Hamann und Klaus-Dieter Klausnitzer, das Barmädchen Renate Pichler, der Verteidiger Hans Kemner und ein Sergeant Wolfgang Streng. Die Regie hatte Günter Siebert und erstmals lief dieses Stück am 5. August 1976. Ein typischer Radio Bremen-Krimi dieser Zeit. Helmut Lange war Mitte der 70er oft auf dem Ermittler besetzt und die Rollen von Evelyn Hamann wurden glücklicherweise auch immer größer. Das sind Lockenwickler von Ihrer Frau. Ich
4: benutze keine Lockenwickler.
0: Das war kein Mucks, der Krimi-Podcast. Immer donnerstags gibt es neue Folgen, neue Oldies aus den Bremer Hörspiel-Schatztruhen. Alle stehen nach wie vor in der ARD-Audiothek, auf bremen2.de und überall sonst.
2: Meine Damen und Herren, darf ich Sie dann einladen zum Hörspiel heute in einer Woche und Ihnen
0: gleichzeitig danken für Ihre Teilnahme am heutigen Tage. Beim nächsten Mal haben wir wieder einen Krimi-Klassiker aus den 60er-Jahren für Sie. Er spielt auch in England, aber geschrieben wurde er von Arnold E. Ott, dem Bremer Hörspielautor Nummer 1. Ein Zug fährt nach London, ein feiner kleiner Schocker aus dem Jahr 1965. Danke fürs Zuhören. Das wär's für heute. Mein Name ist Sebastian Pastewka, ich sitze im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Kein Mucks, dem Krimi-Podcast. Also, Wiedersehen. Bis dann. Tschüss.